0: Oi, gente. Aqui é a E aqui é a Dias. E a gente está aqui agora, às 11h13 da manhã em São Paulo, uh, para começar para vocês um episódio do nosso Esfera de Influência, que é um podcast novo que a gente está esperando uh, trazer para vocês agora, a partir de agora, uh, com várias informações que possam ser úteis para vocês que praticam a astrologia a fundo, como profissionais, e até para vocês que uh, são entusiastas só e querem aprender a entregar um pouco da astrologia. Uh, na rotina de vocês. É uma ideia que a gente já vem construindo há um tempo e a gente vai, a gente decidiu fazer esse podcast também para tratar sobre temas que a gente acha importantes na nossa prática, que possam uh, ser úteis para vocês de maneiras variadas. A gente vai tratar os mais variados temas, às vezes mais de uma vez o mesmo tema, de perspectivas diferentes uh, e coisas assim, vamos trazer pessoas, etc. Então, é isso. E ela, com vocês, logo, Gabriela.
1: Oi. É, eu tô bem animada para começar o, o Esferas aqui, porque é uma coisa que eu e Davi, a gente tem conversado faz muito tempo, na verdade, desde que a gente se conheceu, a gente tem falado sobre começar um podcast juntos e tal, e aí agora a gente finalmente começou... Uh, e estamos fazendo, né? Então, estou muito animada, a gente quer trazer bastante coisa legal para vocês, entrevistas, conteúdo mais didático sobre astrologia, uh, conteúdos mais aprofundados, sobre todas as áreas que se relacionam a isso, que, uh, como que essa astrologia se relaciona com questões sociais também. Então, a gente está bem animado para começar e espero que vocês uh, curtam nos acompanhar.
0: sim. sim. Uh,
1: bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho
0: sobre por que, que a gente está nesse caminho da astrologia, né? E como que esse caminho da astrologia influencia na nossa vida, né? Pessoal, me e um pouco. Uh, mas, principalmente, como que na comunidade astrológica a gente acaba descobrindo uma maneira de viver a vida que é uh, vinculada a esse ritmo, né? Astrológico. E como que isso acaba... É, e como que... Que tipo de perspectivas de vida e que tipo de insights que isso te traz, filosofias que isso te traz, como que isso impacta a rotina de alguém, de maneira geral, no mundo que a gente vive hoje?
1: Então, um, é o que um, as pessoas que estudam bastante astrologia, tanto pessoas que usa tem isso como uma prática profissional, quanto pessoas que só uh, gostam muito e estão muito envolvidas com isso, um, todo, essas pessoas sabem que quando tu começa a, a se aprofundar nesse conhecimento, as coisas mudam bastante, assim, e Uh, tanto na maneira que é na maneira que tu, que tu começa a, a entender a tua vida como que as coisas acontecem e tal e acaba sendo uma, uma coisa que é, é bem transformadora assim para usar essa palavra muito batida uh, e é por isso que a gente pensou que é um assunto que seria interessante começar falando com vocês assim. então David, é, tipo, trazer... como que como que tem sido como que tem sido contigo assim essa questão da, da astrologia então, eu quero trazer
0: uh, para essa conversa, na minha perspectiva, que a sociologia é mais do que uma prática profissional, ou mais do que uma prática divinatória, ou para quer propósito que você dê para ela, ela vai muito além do propósito, qualquer que seja que você dê para ela, em outras palavras, eu quero dizer. Uh, ela é uma prática milenar, que ela é desenvolvida culturalmente por cada povo, de uma maneira diferente, sabe? Você tem povos indígenas aqui no Brasil, e na América Latina em geral, que tinham práticas astrológicas específicas obter agoros, você tinha na cultura ocidental um, antiga, na época do, dos gregos, dos romanos, essa visão filosófica que hoje se perdeu e que a astrologia, quando você se aprofunda, acaba trazendo de volta. Uh, e é de uma época que a gente não tinha tudo isso de tecnologia que a gente tem hoje, é de uma época onde a gente tinha esses filósofos realmente... Uh, desenvolvendo essa arte, essa maneira de viver, essa, essa maneira de entender o cosmos e de se relacionar com esse cosmos, para poder desenvolver a própria cultura local deles, porque eles tinham, essa, claro, eles tinham os interesses uh, de, de qualquer tipo de elite na época que eles tinham, né? mas sempre com o interesse de manter uh, a população local bem estabelecida, os interesses da sua nação bem atendidos, porque a nação era uma representação do rei, o rei era uma representação da nação, e vice-versa e os ministros, as pessoas que cuidavam desse reinado, né, entre elas, esses sacerdotes, uh, que eram responsáveis pelos agoras, por falar com os deuses, saber quais eram os direcionamentos dos deuses para os eventos humanos, essas pessoas todas elas acrescentavam uh, essa cultura divina na a própria cultura delas. Uh, quando elas transmitiam essas mensagens dos céus, esses agouros que a gente pega da astrologia e transmite para as pessoas à nossa volta, a gente está transmitindo mensagens divinas e agregando elas diretamente na nossa cultura, isso era o que era feito à época. Então, integrar a astrologia através do de estudo dessas uh, uh, práticas que eram feitas há tanto tempo... Tem sido uma coisa transformativa na minha vida, porque me ajuda a, a estar em contato com a realidade com os elementos que me cercam de uma maneira muito mais integrada e muito mais viva, sabe? Do que eu jamais tinha tido antes, uh, com o que a gente tem disponível aí de, de filosofia para entender como é que a realidade funciona e como lidar com o peso de ser um, uma pessoa, <risos> sabe? Em sociedade.
1: Não, doutora... E eu, tipo, eu tô pensando muito em magia astrológica esses últimos tempos, por conta dos, dos estudos que eu tenho me debruçado um pouco nesses, nessas últimas semanas, meses até, e tem caído cada vez mais essa ficha de que trabalhar com astrologia é muito diferente, uh, o que é muito diferente do que as pessoas normalmente pensam, né, com essa astrologia tão um, banalizada, e claro, isso é muito de uma perspectiva da astrologia tradicional, né, que vai ser muito do nosso foco que para quem já nos conhece, sabe, mas... Um, Uh, a astrologia, ela era integrada com outros sistemas de de de, de, é, de, de interação com, com entidades, de comunicação com, com outros seres, assim, então não é só algo que está ligado a receber informações, apesar disso ser um dos elementos muito principais uh, da astrologia em si, mas ela ela realmente era um... Um, um estilo de vida, assim, um, uma, um caminho espiritual até, de que envolviam várias facetas diferentes. Então não era só sobre tu saber que a tua personalidade é assim, assim, assado, que é como a gente tende a pensar nisso hoje, mas ela era também sobre como uh, se relacionar ativamente com as circunstâncias e com a, a, as tendências que a tua vida tem, uh, tem assim, a, tende a, a, as maneiras que a tua vida tende a se, a se constelar e como que tu pode apaziguar isso ou não, ou como que tu pode interagir com isso, assim. E não que a astrologia não tenha tido uma perspectiva muito fatalista, assim, por muita parte, por uma parte grande, assim, da história dela, uh, e que ela não seja praticada de uma forma fatalista hoje, mas eu acho que o principal mesmo é dentro das ferramentas que a gente vai ter de acordo com o momento que a gente vive também, né? Tipo, as ferramentas que a gente tem hoje para... Um, como é que posso dizer? Para remediar certas coisas na nossa vida. São muito diferentes das ferramentas que eles tinham há dois mil anos atrás, quando a astrologia estava sendo desenvolvida. Então, para mim, é sempre uma maneira de... de de saber se encaixar dentro desse fluxo das coisas e da tua própria vida mesmo, assim, e do teu próprio corpo também, um, sempre nesse nível que passa esse essa faceta mais individual e a faceta mais coletiva e a faceta mais uh, cósmica também, assim, todas as coisas acabam se conectando e, através da astrologia, a gente consegue achar maneiras de se encaixar melhor com isso e de... Um, interagir melhor, né? de se relacionar melhor com, de uma forma mais consciente e até mais ativa uh, com, com a, nossa, a nossa vida, assim, e com a vida em geral. Né?
0: Sim, sim, você mencionou um ponto importante com a, a questão de eles serem muito fatalistas no mundo antigo e tudo mais, mas é porque, pensa, antigamente a gente estava muito mais sujeito a certas circunstâncias que pareciam se sub, sub, subjugar a nossa capacidade cognitiva, do que hoje em dia a gente se considera em relação às tecnologias que a gente tem para solucionar problemas que, depois de tantos milênios, a gente conseguiu uh, dominar, né? Uh, então, assim, é, é, inclusive, depois que a gente teve um, um avanço, um, um salto significativo tecnológico, uh, que não é muito recente, né, com revoluções industriais, esse tipo de coisa, e políticos também, esses, esses, essas revoluções políticas que a gente teve mundiais, uh, tudo isso trouxe também outros níveis de consciência à humanidade que foram expressos até pelo, 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 pela nossa capacidade de entender a nossa realidade à nossa volta de uma maneira muito mais uh, detalhada, como, por exemplo, depois que a gente descobriu Urano, Netuno e Plutão, por conta do advento do telescópio de outras uh, ferramentas de cálculo, né, outras descobertas de, de certas fórmulas, de, de certas maneiras de se trabalhar com... Uh, física que, que não se tinha, enfim, tudo isso foi desenvolvido muito relativamente recentemente, e a astrologia nesse meio ela não se tornou obsoleta, mas infelizmente não teve um, a gente não teve um movimento muito amplo de intelectuais que estivessem dispostos por uma questão social, por uma questão de status mesmo, a integrarem e a, e a correrem atrás de certos tipos de conhecimento que para eles tinha ficado perdido no tempo e que o que eles tinham de acesso só indiciava uma coisa que na época estava sendo vista como crendice, como fatalidade, como fatalismo, etc. Como, ah, é um Deus no controle que, que, que subjuga todos os seus filhos e não temos controle sobre absolutamente nada. Isso é um problema com a ideia de livre-arbítrio. Agora, quando eu comecei a estudar astrologia helenística de verdade, eu comecei a me aprofundar mais e mais, a minha ideia de livre-arbítrio, já tendo sido criado cristão e bem acostumado com essa ideia limitada de o que você pode escolher dentro do que Deus determinou para você, Uh, a minha ideia de livre-arbítrio na verdade ela ficou muito mais ampla ela me deu muito mais vazão para entender que eu tenho muito mais poder de escolha do que eu jamais interpretei, mesmo num set de circunstâncias que já são fixas uh, e a astrologia na verdade ela não é uma coisa fatalista esses astrólogos antigos eles na verdade estão tirando essas delineações nos textos porque elas seguem determinadas doutrinas que eram ensinadas na oralidade que sempre foi o método mais eficaz de repassar algum tipo de conhecimento, ao contrário da escrita Uh, então, esses mestres antigos eram muito fatalistas nos textos, porque eles precisavam passar certos conceitos para os seus estudantes, coisa que não foi uh, divulgada por quem uh, modernizou, digamos assim, o, o estudo da astrologia nos tempos mais recentes, por conta de questões sociais. Uh, e hoje, estudando esses textos que foram reavivados, Lô e eu, a gente vem da mesma... Uh, escola astrológica, né? a gente participa desses estudos, de, desses, desses estudos do reavivamento desses textos helenísticos que estão sendo mais aprofundados agora, coisa que não acontecia literalmente há mais de milênio. a gente está estudando textos medievais, textos da era uh, helenística, como a gente estava falando, né? que seria dois mil anos atrás. E esses textos que não eram vistos há muito tempo, eles evidenciam uma visão muito mais rica de realidade que te permite ter muito mais escolha dentro do set de circunstâncias já dados ali fatalmente para você, digamos assim. Então, eles te empoderam muito mais do que te limitam a, a, a aceitar um destino cruel ou algo assim. Uh, eles te dão esse poder da, da iluminação, basicamente.
1: Tá, tô pensando em muitas coisas sobre o que tu falou agora. Uh, mas eu tô eu tô lendo esse livro uh, que o nome é Post-Colonial Astrology, de uma meu... astróloga Uh, trans, inclusive, do, dos Estados Unidos, muito bom, uh, que fala sobre os planetas dentro dessa visão mais, uh, é, tipo, decolonial, assim, e, e ativista, e essa pessoa fala sobre Mercúrio, enquanto essa coisa esotérica, né, que foi essa, essa primeira parte do que tu falou, e Mercúrio... Uh, que representa tanto esse movimento, né? Tipo, Mercúrio, tradicionalmente, na astrologia, a gente vê, ele é tido como representante dessas artes, né? Tipo, astro astrologia, magia, essas coisas, essas coisas herméticas, elas estão todas associadas a Mercúrio. Uh, mas que ele também, mais recentemente, está muito associado à ciência, assim. E... Uh, é, todos esses adventos da ciência. E essa uh, a pessoa que escreveu o livro, ela, ela fala sobre... Um, o Mercúrio dentro desse contexto de que até as pessoas que desenvolveram essa, essa, essa me, mentalidade moderna e um, mais científica, elas, essas pessoas também tinham esse olhar uh, esotérico, né? tipo, não, ai, não vou lembrar dos nomes, mas, tipo, Newton era, tipo, uma pessoa que estava super envolvida dentro de, de estudos de alquimia, acho que até o, ai, não sei, tinha um mais recente que eu não vou lembrar o nome de cientista, mas, tipo, século XX, assim, que estava tentando fazer uh, desenvolver tecnologias para se comunicar com as extraterrestres, então, tipo, essa, essa limiar entre o esotérico e o científico, na verdade, ele é muito mais uh, curto do que a gente pensa, bem menor, assim, essa barreira, ela é muito mais permeável, assim, dentro da nossa cultura, então, hoje a gente vive muito esse, esse momento em que tem essa segregação bem grande entre aquilo que é tido como ciência dura e é das ciências exatas, né tipo coisas como medicina e tal, e essas outras, esses outros tipos de conhecimento que envolvem coisas mais uh, espirituais, entre aspas, assim mas que, na verdade, esse limiar ele é muito tênue. Como a gente vê, eu não gosto muito de ficar trazendo de coisas tipo física quântica, porque eu não entendo muito sobre, eu sei que é uma coisa muito problemática na maneira que é falada dentro desses círculos espirituais. Mas coisas assim, a gente sabe que, tipo, ah, na verdade, isso profundo fí na, na física, tipo essas barreiras são muito menos uh, duras do que a gente pensa. assim Então, é muito sobre pensar que, na verdade, a astrologia, a gente está lidando muito com essa, com esse lugar tanto do sutil e dessa coisa mais esotérica, uh, esotérica no sentido Sim. de menos dura, mais intuitiva, talvez, espiritual, e também algo que tem um que de científico, assim, né? Tanto que muito do, dos estudos astrológicos são, uh, na verdade, tipo, estudos empíricos que a gente faz, né? Tanto com as nossas próprias vidas, quanto com as próprias as vidas das outras pessoas. A gente está sempre testando técnicas, a gente está sempre... Uh, coletando informação, sabe, tanto nas consultas que a gente faz, a gente começa a ver, tipo, tal posicionamento se manifestando de uma maneira específica sempre, daí a gente começa a criar toda uma teoria em cima disso, tipo, a gente está sempre teorizando dentro da astrologia, então, por mais que tenha esse fator muito, muito espiritual, assim, é muito tipo, porque ah, a gente está se conectando com essas energias cósmicas que estão conectadas a entidades, nananã, Uh, a gente também está vendo muito no nível bem pragmático, assim, tipo, como que isso está se aparecendo no tangível, né? Isso que é o mais especial, eu acho, da astrologia tradicional, especificamente, né? Que aí conecta com essa outra parte do que tu tinha dito a respeito da astrologia helenística essa coisa da gente se conectar com as circunstâncias, porque uh, é muito sobre como trazer essa, essa coisa que está num lugar tão transcendental e distante, assim, tanto no sentido físico, né, dos planetas estarem fora, mas também porque a gente está falando sobre... Um, sei lá, dimensões diferentes e seres diferentes, enfim, toda essa questão da magia, assim, mas por mais que a gente esteja falando nesse nível, a gente está tentando trazer isso, a gente traz isso para uma coisa muito mundana e muito prática, porque daí Marte não é só um, o, a energia do arquétipo da ação que, tu, que movimenta e blá blá blá, não, o Marte também é o fato que tu comeu, que tu exagerou na pimenta na comida ontem e, tipo, isso te deixou meio mal e tu teve toda uma reação alérgica que te deixou inchada e, e vermelha, assim, e, tipo, muito quente com febre, sabe? É, coisas, são coisas assim. E esse espaço da, da astrologia de te conectar com o tangível, te conectar com as circunstâncias da tua vida no tangível e como elas são, assim, de estar descrevendo elas de uma forma bem objetiva, na verdade, Uh, isso e, e ao mesmo tempo que isso está conectado com essa perspectiva tão mais ampla isso essa conexão assim é muito valiosa por si só porque te dá um senso de sentido a respeito do que tu está passando por mais difícil que seja mas também de de, de te, dar essa, é, te dar essas te dar ferramentas que nem da vida tá dizendo te dar essas ferramentas de tu conseguir tipo agir perante essas circunstâncias de uma forma mais consciente e eu, uh, tipo, eu, eu quero eu quero
0: eu quero dar uma entrevista um aqui sobre por que, que talvez as pessoas tenham perdido muito desse espírito dentro da astrologia, porque a gente estava falando, ah, foi uma questão social que fez as pessoas, por exemplo, do teosofismo, teosofismo que, é, né?
1: Yeah.
0: Teosofia, é, da teosofia que um, acabaram trazendo essa, esse cientificismo para a astrologia, essa necessidade de fazer com que a astrologia fosse uma coisa que... Um, Uh, cria essa ponte entre uma, entre uma determinada espiritualidade normativa né, da época uh, e o que de fato era, assim, é uma coisa que era quase um Frankenstein, da astrologia, assim, que estava tentando ser montado com as poucas peças que se tinha. Uh, e o que se perdeu, às vezes, não foi nem técnicas, porque técnicas tinham, mas foi a escolaridade, foi o espírito que era passada através da oralidade, dessa, dessas técnicas repassadas de professor para aluno e tudo mais, e só um pouquinho, isso, e, e essa, essa, essa perda de espiritualidade, essa perda do espírito na oralidade e na palavra passada de estudante, de professor para aluno, é, a consequência disso é essa, é, é, é essa palavra morta, que é repassada de geração em geração, que é tudo escrito, textos escritos, conhecimentos antigos que não foram praticados por milênios, línguas mortas. Se você não tem gente praticando essas coisas, se você não tem ninguém dando um espírito para aquilo e repassando para a prole, repassando para a próxima geração, como continuar praticando aquilo, você não tem aquela coisa sendo viva, você não tem uma língua sendo viva, você não tem uma técnica sendo viva, você não tem astrologia sendo viva. Dando vazão para qualquer espírito que qualquer pessoa tenha Uh, quando ela lê aquele texto determinado que não é mais praticado por ninguém, possa se apossar daquilo à sua maneira e tentar dar a sua cara para aquilo.
1: Que é o que eu estou falando em
0: questão dessas pessoas terem tentado <risos> desmembrar a astrologia de algum jeito. Eu vejo, por exemplo, a teoria atual de, de regência dos signos, que é uma coisa que até hoje, desculpa, ninguém conseguiu me explicar direito como é que funciona essa inclusão de Urano, Netuno e Plutão no esquema de regência. Podem me dar o argumento que for com relação à afinidade que esses planetas têm com esses signos, eu não acho que é inválido, mas, ao mesmo tempo, o esquema de regência era uma coisa bem definida por um motivo bem específico, sabe? Que não tem como ser simplesmente desmembrada, assim, e vamos, vamos chamar da mesma coisa e dar um outro viés e falar que é uma outra vertente. Não, gente. Foi feito errado e tem que ser reestabelecido, tem que ser repensado, tem que ser reestruturado, entende? Isso não é errado a gente discutir. O que é errado é a gente ficar tentando fingir que foi tudo feito às mil maravilhas sempre, nas, nos altos escalões da sociedade, e que foi tudo um plano divino sempre. Não tinha interesses envolvidos e, fal... e ignorâncias, até, que eles nem tinham como saber que eles tinham na época envolvidos nesse, nesses processos todos. Uh, mas, enfim, é, é claro, é, muito, é, um, é um assunto muito amplo, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que nos últimos, no último milênio, essa oralidade, essa transmissão do espírito da, da coisa, né, da, da prática de professor a aluno foi se perdendo, e por isso que a gente tem uma, uma aminguação da, desse entendimento espiritual a, a, em volta da... Do, do aparente determinismo, né, da astrologia ocidental tradicional.
1: Eu, eu tava pensando sobre o que tu disse sobre essa questão teosófica. Eu só queria falar rapidinho de, desse do quanto que tipo é muito esse esse desmembramento da astrologia por conta de uma falta de contexto, mas também é por esse desmerecimento, esse desmerecimento, né, dessa dessa coisa tida como como um... Como supérfluo, assim, de ser muito fatalista e ser muito, tipo, crendice, que nem tu falou e tal, e... É, é interessante como... Mas, ao mesmo tempo, é, é, é tipo, tem esse objetivo de... Ah, era isso. Tem esse objetivo de ter é, ser essa coisa mais científica, né? De tipo, ai, nós estamos nos afastando dessas crenças, dessa coisa fatalista, dessa coisa supersticiosa, antiga, e estamos nos aproximando de uma coisa mais verdadeira, mais científica, né? Tipo, in, inspirada por todo esse movimento. Mas, ao mesmo tempo... O que eles fizeram com a astrologia foi muito mais trazer para esse lugar da energia, né? Tipo, muito mais trazer para esse lugar da do abstrato, das forças, tipo, vira muito uma coisa mais psicológica também, assim e tal. Então, ainda uh, é porque
0: é isso, né? Eles estavam tentando achar essas maneiras de entender a psique do ser humano e como que a sociedade funcionava não todo nessa época do começo do século 20, final do século 19, por exemplo, e a astrologia estava sendo vista como uma crendice. E aí a, a psicologia, que estava descrevendo muito melhor os padrões de comportamento humano do que alguma uh, uh, teoria ligada à espiritualidade, que na época estava sendo rechaçada, porque a religião enquanto instituição estava sendo re rechaçada, só que as pessoas no senso comum não sabem diferenciar isso, né? não sabem diferenciar a instituição religiosa da necessidade de uma prática religiosa, então acaba virando essa sopa que a gente tem hoje. Uh, e é basicamente isso, né? Eles estavam tentando dar uma cara mais psicológica, porque a psicologia tinha mais essa cara de ciência do que a astrologia sempre teve e tal.
1: É, aquela coisa clássica que a gente escuta bastante, né? Do, do, do simbólico, tipo, dos deuses... Uh, só poderem existir dentro da psique, né? Essa coisa muito junguiana, tipo, uhum. de que todas as coisas que antes Vai era nessa! Era... <risos> Vai nessa! É. E, é. tudo isso só existe, é, só, tipo, pode existir dentro do nível interno, né? Que é delegado a esse lugar de, tá, pode, só se for subjetivo. Se for só uma projeção humana do, das coisas no externo, então pode, mas se... Essa coisa antropocêntrica, for... né? É, mas é isso, eu acho que esse, essa, voltar essa, essa conexão, assim, entre uh, todos esses fatores que a gente tem falado, essa coisa de espiritual, de ver o espiritual no mundano, né? De ver essa, essa, essas, influ, essas influências, assim, e essas, uh, essas, esses paralelos, né? Ver esses paralelos, tipo, entre essas, essas outras esferas, e essa, até para usar esse termo que é do podcast, né? tipo, essas, essas outras esferas, essas, essas outras esferas aqui... Um, é, é muito valioso, assim, porque realmente te dá um, é, é possível de te dar um alinhamento muito grande com, com esse fluxo da vida, assim, e eu acho que esse é o maior, maior uh, presente, assim, tipo, a melhor coisa que, já, que aconteceu comigo através do, do estudo da astrologia, assim.
0: Foi dessa capacidade de ver como que os fluxos da sua vida Especificamente é, se traduzem nas circunstâncias da sua volta Porque assim, assim na terra como no céu Vocês que cresceram num país de cultura cristã Provavelmente já ouviram essa frase antes Não é uma frase que Jesus inventou, sabe? Não veio, não criou na cabeça dele, sabe? Tipo, é de plagiza. Jesus É de Jesus, Cristo ensinou no Pai eu Nosso, disse. gata É isso que eu falo, eu não sabe muita coisa sobre cultura que... pop, tá vendo? Não, era uma... não, eu pensei que era tipo dos herméticos então, mas justamente, é, é isso que eu tô falando. Jesus não inventou, mas todo mundo só conhece isso por causa do Pai Nosso. Mas é um princípio é um princípio ah, do ermetismo que, tá é, 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 que tá imerso nessa cultura toda que a gente tem, a gente tem percebe. Cristo ensinava o cultismo para todos os seguidores dele, só que ele basicamente criou o branding dele em cima de uma filosofia, sabe? Foi isso que ele fez. Ele deu a cara dele e a cara da religião dele, ele deu uma adaptada ali para o povo dele, da filosofia que ele tinha aprendido. Aonde quer que ele tenha crescido, onde quer que ele tenha estudado o, o, uh, enfim, questões históricas de Jesus. Uh, e, mas está na nossa cultura, sabe? A gente tem isso muito presente. É que as pessoas não, não aprendem a olhar para isso, não aprendem a ver isso de uma maneira clara. O que a gente estava falando mesmo? Eu ia falar alguma coisa.
1: Uh, assim na Terra como no céu correlações entre o, é, ah, sim, o céu sim. e a Terra e nessa fala de Cristo ele está evidenciando essa
0: essa correlação do hermetismo também de eventos a, fora de você estarem relacionados ao que está dentro de você de isso você sempre uma uma reflexão uma projeção não é uma, uma projeção não mas uma é uma reflexão de uma coisa da outra não porque você enquanto indivíduo uh, projeta em tudo aquilo que é individualmente seu, mas porque você tem a sua noção de, de, enquanto part, de que você é parte desse todo aqui, e que enquanto parte desse todo, você, na sua individualidade, está meio que numa dança, numa, num ritmo com essas coisas todas. E a astrologia, o estudo da astrologia, ele te permite entender como que esses ritmos das circunstâncias à sua volta influenciam você para você poder tomar essas atitudes mais informadas, porque você tomando consciência do ritmo, sabereis a verdade a verdade vos libertará. Quanto mais iluminado você é, de acordo com quanto mais consciência você desenvolve acerca de da, da alguma prática que você faz, algum ritual que você tenha, você vai desenvolvendo intimidade com aquilo, você vai desenvolvendo também uma visão sobre a vida que é incorporada através daquela prática. E assim você é capaz de, de quando alguma coisa acontece de repente, já ter uma prática de estar autoconsciente sobre como, por exemplo, você se porta frente a perigo, você se porta frente a ameaças, para você saber como agir da melhor maneira. Às vezes, frente à ameaça, você costuma congelar e ficar parado. Se você toma consciência disso, você vai trabalhando na sua rotina maneiras de estar consciente daquilo, para quando uma situação ruim acontecer, você não ficar congelado. Você falar, meu Deus, eu quero congelar, mas eu não posso. E você ir tomar a atitude certa. Ao contrário do que você faria se você não tivesse trabalhado conscientemente em cima daquilo. Então, é esse nível de consciência de, de trabalho que é o livre-arbítrio. Não uma coisa do tipo, ah, eu quero ter uma mansão em Beverly Hills amanhã. Eu vou, se você quiser, você pode. Então eu vou viajar para os Estados Unidos e até eu casar com um velho rico e ter a minha mansão em Beverly Hills, eu não vou descansar, sabe? Tipo, não, gata, não é isso que você vai fazer. Não é isso a lei da atração, sabe? Não é fazer isso. É você adotar dentro do possível, dentro das circunstâncias que te são dadas, certos rituais que vão te levar naquela direção, entendeu? Mas É
1: isso. Sim. É, as pessoas têm essa visão muito de tipo, ai, ah, porque eu quero, eu posso. Eu tenho que poder, sabe? É não, isso é New fim. Age
0: e isso é capitalista. Isso é New Age e é capitalista. É, é a cara nova do capitalismo para nossa geração pra nossa geração Z. É só isso. Sim.
1: É que, é que, não, é que tem, tem essa faceta, tipo, lei da atração e tal, essa lei da atração mais superficial, mas também uh, é só, tipo, as pessoas não gostam de sentir que algo tá fora do, do alcance delas, né? Tipo, a gente uhum. não... Não, não, tem uma tolerância baixa para isso assim, por conta dessa dessa cultura uh, colonizadora, tipo estadunidense. Colonizadora e, é, capitalista porque eles ele, é.
0: o, o que as elites esquecem é que o pão em circo foge do controle quando todo mundo já se acostumou com o pão em circo o consciente coletivo se acostuma e uma vez que você acostumou todo mundo com a ideia capitalista de que para você continuar gerando capital, você pode consumir mil coisas que vão te deixar satisfeitos com a sua vida e com quem você é, porque elas são uma validação da sua identidade enquanto pessoa capitalista consumista, sabe? Quando essa é a perspectiva, realmente nada mais vai ser satisfatório depois de um tempo, porque tudo você pode comprar, tudo é alcançável, não tem mais esse quê de eu preciso lutar por isso e não, realmente a vida está me falando não para isso, deixa eu ir para outra direção. Você só tem uma, você só vai para a próxima coisa que você pode pagar para ter que é mais aproximada possível daquilo que você um dia sonhou, sabe? E daí você vai vivendo cada vez mais uma caricatura, uma caricatura daquele sonho, porque você vai montando ele com esse Frankenstein de coisas que você vai comprando e daí nada te satisfaz. Daí quando você vê, você tem um monte de entulho que não te levou a lugar nenhum, com tempo gasto para nada e energia desperdiçada, sabe? Então você está consciente através da psicologia vai muito além de você ter uma, uma prática que vai te levar para onde você quer na vida, como se fosse um, uma visão megalomaníaca de eu preciso alcançar, sabe? Como muita gente também se aproxima da astrologia. Ela também fala sobre você criar consciência sobre padrões que são tóxicos, que você repete na tua vida o tempo todo e que você precisa fazer um esforcinho
1: para parar de, de enfadar os outros, sabe? <risos> A sua volta com eles. Total. É... É muito isso, né? Tipo, a gente vê essa essa liberdade de consumo enquanto liberdade, né? E a gente. E é. aquela coisa que, é, que, é, que. Que também esse ponto do, do livre-arbítrio acaba responsabilizando as pessoas demais pelas coisas que elas passam. isso é muito problemático. Tipo, não que a gente não tenha que desenvolver o máximo de agência possível perante as circunstâncias, que é basicamente essa proposta que a gente tá fazendo aqui com relação sim. à astrologia, né? Tipo, que é sobre enxergar o, o problema e fazer alguma coisa a respeito disso. Isso sempre é sempre possível. Sempre é possível fazer isso mais, sempre é possível fazer isso de uma forma melhor. E sim, isso envolve uma responsabilização, sabe? Mas também não é sobre pensar que todos os teus fracassos na verdade, acontecem porque tem alguma coisa errada contigo, especificamente, tipo, tu também tá inserido dentro de um contexto coletivo que vai limitar acesso a várias pessoas, enfim, todos os problemas sociais que a gente tem, sejam, tipo, classe, gênero, uh, raça, todas essas coisas, elas estão uh, afetando todo mundo o tempo inteiro e a sociedade é organizada assim e as coisas acontecem uh, de um jeito negativo para ti não necessariamente porque tipo ai, ah, tu não tentou o suficiente mas sim porque enfim tem toda uma estrutura de morte que tá querendo que a tua vida não aconteça sabe então uh, e isso Total. também vai ser refletido pelos planetas né isso que é importante a gente apontar os planetas eles não estão separados das circunstâncias sociais então quando tu olha para o mapa de qualquer pessoa tu enxerga ali como uh, isso como isso se, como isso se se uh, posiciona dentro da realidade que a gente vive hoje assim, e o, o que faz muito é... sentido
0: o que faz muito sentido também com o Urano, Neto e Plutão sendo descobertos e eles sendo chamados os
1: planetas geracionais
0: ou transaturninos que tem essa visão mais ampla de como certos, uh, certas facetas da sociedade se desenvolvem e do consciente e inconsciente coletivos, enfim, essa ideia até de consciente e inconsciente coletivo com a globalização por conta das grandes navegações, etc, grandes navegações né? por conta da, das invasões e por conta da, das, uh, do desenvolvimento tecnológico da maneira como a gente teve agora, a gente desenvolveu um senso de globalização e de, de consciente e inconsciente coletivo, que agora é como nunca antes na história da humanidade. É totalmente novo. Uh, da mesma maneira, a gente tem astrologia integrando asteroides, integrando planetas que antes não eram visíveis, integrando uh, certos tipos de cálculos que nos dão outras análises sobre a realidade à nossa volta para nos darem mais chance de ter uma decisão mais informada com cada vez mais minúcia cada vez mais detalhe é a mesma coisa do que a medicina conforme o tempo foi passando eles foram indo de colocar um monte de sangue no teu corpo para resolver desde dor
1: de cabeça até câncer sabe uh... eu nem sabia o que era câncer né
0: é para você ter para você ter de fato uh... Uh...
1: Uh,
0: robôs fazendo operações hoje em dia sabe uh... então você isso tudo, esse nível de minúcia que a gente tem numa ciência um pouquinho mais exata, de uma maneira que é um pouquinho, uma mente um pouquinho mais masculina, a gente também pode ter no subjetivo, que é o que a astrologia também apresenta pra gente. A gente pode desenvolver o nosso subconsciente, a nossa sensibilidade para entender esses agorhos e a realidade à nossa volta. E como ela reflete o nosso estado interno e as coisas à nossa volta, Afinal de contas, você pode usar astrologia médica também para determinar quando que uma doença termina, a partir de quando ela começa, quais vão ser os sintomas predominantes, a tudo a partir do primeiro momento onde a primeiro sintoma se, se, se despontou. Então, a pessoa começou a tossir de uma maneira um pouquinho estranha, você abriu o mapa, você já tem como falar se ela vai ter febre daqui a pouco ou não. Você já tem como falar se essa doença vai ser uma coisa que vai ser mais seca, que ela vai suar, ou se ela vai suar frio, se ela vai ficar com muito frio, sabe? Tipo, o que, que vai acontecer só pelo mapa? Então, essa, essa capacidade de você ver as circunstâncias dessa maneira, acaba te... Uh, é, perdi o fio da meada, mas, gente, impressionante, não é mesmo? Vocês viram aí como a sociologia funciona, né? Eu sei, que, eu, sei que, eu sei que eu passei a ideia, mas perdi aqui <risos> a, a conclusão.
1: <risos> é... É, só, eu só me sinto um pouco uh, responsável de falar que esse ponto, tipo, da mente masculina, tipo, não é necessariamente... Enfim, isso é toda uma conversa que a gente vai ter que ter, problema Não, mas obrigado. É, menciona mesmo. Sobre <coughs> como lidar com esses termos uh, utilizados dessa forma dentro, não só da astrologia, mas dentro de tipo, muitos contextos espirituais diferentes, assim, um... Mas, é, não, não associem não necessariamente a um uh, certo corpo específico, a certas é. características É assim. que eu uso
0: esses termos meio, meio soltos, assim, porque eu e a Lua, a gente já está muito acostumado um com o outro E a gente tem esses tipos de diálogo muito uh, diretos com esses termos Mas a gente sabe que é isso que ela tá falando, a gente não associa o mesmo uh, A gente não tem a mesma conotação, quando eu falo masculino ou feminino, do que gênero uh, Gênero físico, né?
1: Sim, é, 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 é bem, enfim, é, isso já, vai ter um episódio sobre isso, eventualmente. Vai, a gente vai falar sobre ah. isso, porque isso é obrigatório, é parada obrigatória. É obrigatório, é. Uh, Mas, enfim, e, e esses termos, eles são usados, enfim, é muito problemático, é todo um assunto é muito problemático, tem muitas coisas envolvidas, enfim. Uh, mas, é importante, sim, a gente ver que essas questões tipo a astrologia nos conecta muito com essa capacidade ordenadora uh, dentro de umas de é, dentro de uma coisa caótica caótica né Eu, a, a, pa, a, o que parece ser caótica porque ela não não a astrologia está muito relacionada ao mundo material né os planetas eles eles eram vistos como Uh, responsáveis pelos planetas, pelo, pelo mundo material e como dispensadores de certas uh, certos acontecimentos e tal dentro uhum. da esfera sublunar que a gente fala, né, que seria a Terra e enfim que é moldada pelos quatro elementos dentro desse modelo aristotélico, assim. Então uh, é isso, por, a astrologia, ela tá sempre se situando dentro do espaço das mudanças, das coisas que estão em fluxo, né, do, 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 dos acontecimentos caóticos, e isso, tá, e isso é sempre representado pela Lua mais primordialmente do que qualquer outro planeta, assim, porque a Lua, ela representa a, a, a mudança, ela representa os diferentes acontecimentos, o fato de que a gente tá uma hora se sentindo assim, uma hora a gente está se sentindo assado, a gente precisa comer, de, de, depois de um certo tempo a gente fica com sono, tipo, não, nada nunca é constante, assim, então... Uh, a lua ela acaba carregando esse, esse, esse arquétipo que também está tá associado a esse termo de fortuna, né? que é uma coisa que a gente escuta bastante assim, quando estuda tanto astrologia quanto tarô, coisas do tipo, que é essa, esse conceito exatamente disso, né? das coisas mudando, das coisas uh, do, do quanto que uma hora a gente tem uma circunstância e outra hora a gente tem outra, né sobre essa variabilidade do, da vida terrena. Assim. Então, uhum. a astrologia, ela tá intrinsecamente ligada a isso, assim, e, e ela não só um, organiza, e ela, ela basicamente organiza isso, assim, ela não necessariamente nos, diz, nos dá causas de um jeito que a gente, do jeito que a gente normalmente pensa quando a gente pensa em astrologia, de tipo, ah, uma, um planeta está causando tal acontecimento assim, assim, assado. Uh, por meio dos raios que ele emana. Tipo, não, não é isso. É só, mas que é isso, tipo, é essa coisa que... É, é muito mais nesse nível de correlações e não é que não necessariamente não tenha um nível de influência, tanto que eu acho que o título do nosso, do nosso podcast não tá negando isso, mas não é tão simples assim. E é bem difícil de articular, na verdade, todos esses pontos. Mas é, existe... Alguma esfera de, de consciência, de conexão que acontece, uh, mas não é é, não é tipo, ah, e te fez sair matar alguém, sabe? É muito mais uhum. complicado. Isso. Sim, sim. Bom, eu acho que a gente pode, começar a encerrar, a
0: gente queria passar mais um, um ideal para vocês do como a gente pensa sobre a astrologia de uma maneira bem geral. Isso daqui não é nem de longe todos os nossos pensamentos sobre, mas sem condição da gente fazer um episódio de duas horas, sabe? Uh, falando sobre o tema logo de primeira a gente quer amaciar vocês aí depois a gente dá o bote assim uma vez que vocês estiverem já acostumados com o podcast aí a gente começa a fazer uns episódios de uma hora e meia assim tá então vamos <risos> preparando os ouvidos aí que vai ter
1: tema vai ter tema
0: aí seria que era mais uma introdução mesmo
1: sim é uh, enfim várias reflexões sobre sobre a sociologia acho que é importante para vocês já terem uh, claro a gente vocês nos, provavelmente muita gente está assistindo nos acompanha no Instagram e tem alguma noção de nas nossas abordagens, mas acho que só para ficar mais explícito mesmo, tipo, como que a gente se relaciona com tudo isso, algumas visões centrais, assim, em volta desses fatores mais um, é, espirituais, filosóficos, assim, de como a gente se relaciona com astrologia, acho que é importante ter um, para isso ficar evidente, assim, porque eu acho que são discussões que faltam muitas vezes dentro da, desse campo, assim, e que são complicadas, são desconfortáveis muitas vezes, mas que são necessárias, assim, se a gente for. Um, é, sei lá, é sobre articular né? essas vivências que a gente está tendo com, com essa ferramenta tão uh, maluca que é a astrologia. Assim. Então, acho que é isso. Uhum.
0: É isso então, gente, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece vocês por terem se juntado a gente hoje nesse primeiro episódio. Se você já é uma pessoa que está acostumada a ver o IALO pelos últimos vídeos que a gente fez juntos, bem-vindos de volta ao nosso novo. Uh, empreendimento <risos> e uh, a gente agradece pela confiança que vocês têm na gente, na nossa, no nosso conhecimento, de maneira como a gente lida com a nossa prática e a gente vai trazer muito mais conteúdo pra vocês daqui pra frente, umas coisas bem interessantes assim que vocês vão aprender bastante com a gente, que a gente gosta de dar conteúdo que é de graça, mas também tem outras coisas aí por baixo da superfície que vocês vão ver para o futuro aí várias coisas muito muito potencial muito potencial gente é, é, como é que é estação nova solstício né ótimo
1: é, isso. é se inscrevam deem like independente da plataforma vocês estejam uh, entrando em contato com esse podcast uh, nos sigam nas redes sociais enfim estamos aí uh, comentem façam todas as coisas e é isso muito obrigada é. Podem mandar
0: dúvidas também pra gente, se vocês quiserem comentar no YouTube qual, qualquer dúvida que vocês tenham sobre algum tema que foi abordado, qualquer visão que vocês tenham que seja diferente, contrária, até. Uh, com tudo que você não seja scroter, a gente vai gostar <risos> do seu comentário e a gente vai engajar com você. Se você for escroter, a gente vai engajar também. Mas a gente não garante a parte da cordialidade. Não, mentira, de garantir. Uh, fiquei com Deus, então. e
1: É isso. Beijinho no coração. Beijo.